0: Servus Servus. zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten nämlich über Costa Rica.
1: Genau, wir sitzen tatsächlich jetzt gerade hier in Katagena im Hotelzimmer. Draußen ist es nämlich unglaublich heiß. Ich glaube, es hat locker 35 Grad und irgendwie ist es ja auch relativ feucht in Cartagena, weil es liegt ja direkt an der Karibikküste und äh, gefühlt hat es eher 40. Und dann, haben wir, dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt, das hält man nicht mehr aus. Wir müssen mal ins Hotel zurück und Nutzen die Zeit jetzt, um hier einen Podcast für genau, euch aufzunehmen? Wollten wir
0: eh schon lange, denn es ist jetzt schon ein paar Tage her, als dass wir Costa Rica verlassen haben und wir wollten zum einen eben nochmal drüber reden, was wir gerne vorher gewusst hätten in Costa Rica. Darüber dreht sich jetzt diese Podcast-Folge, wie ihr dem Titel wahrscheinlich auch schon entnehmen konntet. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über unsere tierischen Begegnungen also wir wollen wieder weg von den Tipps und Reiserouten, weil wir haben ja ursprünglich mal gesagt, dass die ganzen Weltreise-Podcast-Folgen nicht ähm, über die Tipps handeln sollen. Das verpacken wir ja alles ganz schön auch auf unserem Blog, in den Blogartikeln YouTube, und auch auf genau. YouTube. Und im Podcast weil wir eher über ein paar so Off-Topic-Themen sprechen, genau. die wir ansonsten weder auf Instagram noch auf YouTube noch auf dem Blog teilen, damit ihr einfach auch nochmal eine andere Seite von dem jeweiligen Reiseland kennenlernt und auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke bekommt.
1: Genau, denn einfach, es ist so, auch die Instagram-Story, auch wenn Nina jeden Tag ganz viele Stories macht, das wisst ihr bestimmt, wenn ihr uns auf dem Instagram-Channel auch folgt, folgt, hat man einfach nicht Zeit, über alles zu sprechen und über alles zu reden bei so vielen Eindrücken, die man da in dreieinhalb Wochen bekommt. Und deshalb gibt es jetzt hier einfach im Podcast. <lacht> Bevor wir aber jetzt starten, noch ganz kurz eine wichtige Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ähm, vergesst auch nicht, ihn zu bewerten. Das geht ganz einfach, wenn ihr über Spotify hört, da klickt ihr einfach auf unsere Show und links oben findet ihr so ein kleines Sternchen mit einer Durchschnittsbewertung. Da klickt ihr einfach drauf und gebt gerne fünf Sterne für diesen Podcast her. Auf iTunes ist es ein klein wenig komplizierter, aber eigentlich auch nicht allzu schwer. Auch hier müsst ihr einfach wieder auf unsere Show klicken und dann nach unten scrollen. Da findet ihr die Bewertungen und könnt uns einfach Sterne eine Sternebewertung geben oder auch sogar ein paar liebe Worte dazu schreiben. Das würde uns wahnsinnig freuen.
0: Was ich noch kurz anmerken wollte, weil Tom gerade so schön beschrieben hat, äh, wo wir gerade sitzen. Ich will auch noch kurz anmerken, dass ich es ziemlich eklig finde, dass du dein verschwitztes jetzt hier im Bett anhast und schön aufs Kissen reibst, aber gut, anderes ist ja, Thema. ist ja
1: ein anderes Kissen. Wir haben, ja, wir haben ja zum Glück hier in dem Hotelzimmer echt so acht Kissen auf dem Bett gehabt. Also so wie man das in Amerika kennt, wir haben erst ja erstmal 15 Minuten gebraucht, bis wir überhaupt die ganzen Kissen hier vom Bett runter hatten. Das
0: stimmt, okay. kannst später einfach ein anderes hier nehmen. Okay, aber zurück zum Thema. Was hätten wir in Costa Rica gerne vorher gewusst?
1: Genau, also wir haben uns ein paar Sachen zusammengeschrieben, eigentlich schon die ganze Reise, die wir euch gerne so ähm, auch erzählen möchten. Und da kommen halt so Sachen wie: Warum gibt's in Costa Rica eigentlich so schlechte Straßen oder warum ist das Internetnetz tatsächlich? Achtung! noch schlechter als in Deutschland. Ja, das gibt es, dass die Netzabdeckung (lacht) noch schlechter sein kann als in Deutschland.
0: Und warum ist Costa Rica eigentlich so krass teuer und gibt es denn wirklich jeden Tag all day long Reis und Bohnen? (lacht) Also all diese Fragen versuchen wir jetzt mal systematisch zu beantworten. Und wir beginnen gleich mal ähm, mit der ersten Frage, warum sind die Straßen eigentlich so schlecht? Und Wie schlecht sind sie wirklich? Welches Fahrzeug braucht man jetzt eigentlich, Tom? Das kannst du wahrscheinlich am besten beantworten, denn man muss dazu sagen, die ganzen dreieinhalb Wochen ist eigentlich nur Tom gefahren. Das lag zum einen daran, weil wir das Auto nur auf einen zugelassen haben, also auf Tom, denn ich glaube, mit zwei Fahrern wäre es nochmal um 200 Euro teurer gewesen und ich glaube, es lag auch daran, dass wir einfach das Streitpotenzial so gering wie möglich halten wollen. Und ich glaube, wenn ich am Steuer gesessen wäre, wären wir wahrscheinlich heute noch nicht ja, wobei am es, Ziel.
1: Wobei es, ja, wobei es ja trotzdem Streitpotenzial gab, weil man muss echt häufig überholen in Costa Rica, weil es einfach so viele langsame LKWs auch gibt. Und Nina ist ungefähr so der...
0: Ich überhole halt nicht gerne. Ja,
1: nicht gerne, sie überholt einfach nie. Okay.
0: Nein, mir ist das Risiko einfach viel zu hoch, weil ich Aber finde, wenn man, man macht, das
1: nicht macht, dann, wie es Nina schon gesagt hat, würden wir jetzt noch in Costa Rica irgendwo von A nach B fahren. Ja, warum die, die Straßen so schlecht sind, also gut, man würde ja erstmal so denken, ja, Mittelamerika, Südamerika, da sind halt die Straßen so schlecht. Was vielleicht auch nicht jeder von euch weiß, ist, dass Costa Rica an sich ein sehr weit entwickeltes Land ist. Also dort gibt es Supermärkte wie bei uns, ähm, eigentlich teilweise schon so richtige Walmarts wie in Amerika. Es ist alles sehr amerikanisch. Das liegt einfach daran, und auch die Hotels sind alle sehr modern oder größtenteils auf einem sehr modernen Stand. Und mhm. das liegt einfach daran, dass die Amerikaner, also die US-Amerikaner, schon ewig lange dort Urlaub machen. Und da her hat sich das Land sehr gut entwickelt. Also viel, viel besser als jetzt irgendwie Nicaragua, Kolumbien, Peru oder Mhm. Bolivien. Also das Land ist an sich eigentlich schon sehr entwickelt. Aber es gibt so zwei Sachen, die sind einfach so dermaßen unterentwickelt. Das sind die Straßen und eben dann das schlechte ähm, Mobilfunknetz. Und die Straßen sind halt, ja man man sagt immer so, also wir haben da mit einem Hotelbesitzer geredet, der tatsächlich auch Deutsch konnte, der weiter lange Zeit in der Schweiz gelebt hat. Und er meinte halt irgendwie so, ja, das ganze Geld fließt nach San Jose, aber aus San Jose fließt es dann nicht mehr heraus. Also anscheinend haben die halt doch irgendwie so ein bisschen Probleme mit... Korruption und... Ja, also
0: eigentlich müsste der der Staat ultra viel Geld haben, weil die ganzen Nationalparks, dazu kommen wir später auch nochmal gleich, kosten alle Eintritt und es sind echt ein Haufen Touris im Land und eigentlich müsste allein da ultra viel Kohle zusammenkommen, aber das wird halt nicht reinvestiert in Straßen, keine Ahnung, wo das Geld dann landet. Das weiß eigentlich so gut wie keiner, aber es war echt so heftig, dass wir, ich würde mal sagen, locker 50 Prozent der Zeit auf Offroad-Straßen unterwegs waren, das sprich, die waren nicht geteert und hatten ultra viele Schlaglöcher. sehr
1: schlechten Straßen ja. mit sehr vielen Schlaglöchern.
0: Egal, ob sie geteert waren oder nicht, alle Straßen hatten Schlaglöcher, ja, außer nein, die Autobahnen. das kann man jetzt so
1: nicht sagen, dass das alles war. Also wir haben zum Beispiel einen Tag, sind wir vom Corcovado-Nationalpark nach Limon an die Karibiküste, beziehungsweise nach Puerto Viejo an die Karibiküste gefahren, das war ein Tag, wo wir 13 Stunden im Auto saßen und auch wirklich 500, 600 Kilometer gefahren sind und die Straße war dann schon sehr okay, aber es gibt halt so die Nicoya-Halbinsel oder eben dann die Osa-Halbinsel, da sind die Straßen einfach wirklich da sind sie dann fast nur Dirt Roads, also wirklich nur Schotterstraßen. Ähm, nur so die eine Hauptstraße ist auch mal geteert, die hat aber dann auch die ein oder anderen Straßlöcher drinnen. Und ansonsten hat man einfach nur Schotterstraßen. Also wenn man da rumfährt, ja, dann, dann, das ist dann schon ein bisschen lästig. Und da ist dann auch wirklich ein SUV, ähm, ja, ja, Pflicht eigentlich schon fast Pflicht, Doch, muss man sagen. Ich schon sagen es ja. ist nicht nur wahnsinnig Komfort, sondern es ist auch manchmal fast Pflicht. Weil man dann ja auch nicht so gewohnt ist, über, über so Dirt-Roads mit, mit Schlaglöchern zu fahren. Und das Lustige, was ich halt nicht verstehe oder eigentlich finde gar nicht so lustig, ist, es ist schon so, dass, dass die jedes Jahr dann die, die Schotterstraßen oder die Dirt-Roads wieder reparieren. Also die jedes Jahr nach der Regenzeit, also so um Dezember rum, fangen die an, die, die Straßen wieder neu aufzuschottern, neu zu planieren und so. Und dann regnet es halt ein paar Mal und dann sind die wieder genauso schlecht. Ich verstehe es, wie gesagt, nicht so richtig, warum die die nicht einfach einmal mal teeren und dann könnte man mal so 10, 20 ja. Jahre müsste man dann wahrscheinlich mal nichts machen.
0: Der einzige vernünftige Grund, den uns auch mal ein Tourguide erzählt hat, ist, dass ähm, da bei den Schotterstraßen fährt man halt automatisch langsamer und dadurch werden nicht so viele Tiere überfahren. Wenn jetzt alles geteert wäre, würden die Leute nur noch rasen und es würden viel mehr Tiere mhm. bei der Straßenüberquerung sterben. Wobei das
1: ja nicht, der, nicht ein wirklicher Grund ist, warum jetzt die, ähm, die Regierung in San Jose sagt, wir teeren die Straßen nicht, sondern das fand er halt jetzt als positiven Grund ja. und stimmt ja auch, ja. ja.
0: Also als Tipp für euch auf jeden Fall, bucht euch unbedingt ein SUV, am besten auch vorbei vor. Bei vor. Ähm, verlasst euch vor allem auch nicht immer auf Google Maps, denn Google Maps führt euch oft ähm, durch irgendwelche schnellen Geheimwege, die dann vielleicht noch, irg- noch schlechter sind. Also Oder wo
1: auch mal ein Fluss wartet dann, den, ja? man, den man nicht unbedingt überqueren kann, beziehungsweise nur überqueren kann, wenn man auch weiß, wie tief ist der Fluss und wo ist eigentlich. Die, die Luftansaugung in seinem Auto, ja.
0: Also wir standen einmal vor dem Problem, also beziehungsweise vor dem Fluss ob wir, und wir waren uns nicht sicher, ob wir jetzt durchfahren können, denn das Wasser ging mir ungefähr bis zu den Knien und äh, Tom meinte dann, nee, lass lieber nicht durchfahren, denn der Unterboden und so ist und auch Flussüberquerungen sind eigentlich bei allen Mietwägen nie mitversichert und wir sind dann lieber wieder umgedreht und bleibt am besten dann auf den Hauptstraßen so gut es geht und versucht so Google Maps Abkürzungen zu vermeiden. Hier vielleicht dann auch nochmal ein Tipp, statt Google Maps könnt ihr auf jeden Fall auch Waze verwenden. Das ist eine, auch eine Navigations-App, die in Costa Rica sogar besser funktioniert. Und du kannst jetzt noch deinen Tipp verraten, wie du am besten über Schlaglöcher fährst.
1: Ganz schnell. Also <lacht> Aber das ist wenn, man, wenn, man, wenn man schneller fährt, sind Schlaglöcher deutlich angenehmer.
0: <lacht> Manchmal.
1: Ja, das Zweite, was wir gerne vorher gewusst hätten, ist das schlechte Mobilfunknetz. Wir haben es ja schon ein-, zweimal angeschnitten, aber es ist halt wirklich so, das das Netz ist noch schlechter als in Deutschland. Also selbst in Ortschaften hat man oft nur 3G-Netz und nicht mal ein 4G. 5G, von dem braucht man noch gar nicht reden. Also das ist wirklich heftig, weil wie gesagt, ist ja Costa Rica eigentlich relativ weit entwickelt oder Nachdem wir wir waren ja in Peru, wir waren in, auf Galapagos, in Bolivien schon, in Chile, also jedes Land ist eigentlich echt so ein bisschen, ist deutlich unterentwickelter als Costa Rica, aber die Netzabdeckung war eigentlich in jedem Land auch irgendwie besser, mhm. außer jetzt vielleicht auf Galapagos immer, aber dort war es auch, also in Costa Rica war es einfach so super schlecht und es liegt, haben wir uns sagen lassen, vor allem daran, weil bis 2011, glaube ich, gab es nur einen Anbieter, genau, also der Kolbi heißt der, der war staatlich und es gab quasi keinen naja, kein Wettbewerb. Ja. Mhm. Und wenn es keinen Wettbewerber gibt, dann ist der eine natürlich auch nicht ähm, ja, bemüht, bemüht ja. Ja, dass, er, dass er da auch ein besseres Netz macht oder den besten Service bietet. Erst seit 2011 gibt es auch andere Anbieter und jetzt hinkt es halt alles noch immer hinterher. Angeblich ist es schon viel besser geworden. Also ich möchte nicht 2011 ähm, in Costa Rica gewesen sein. Aber ja.
0: Es war halt etwas nervig, weil man hätte bei den Autofahrten zum Beispiel auch mal Podcasts hören können oder es vielleicht Videos anschauen oder in meinem Fall Stories hochladen. Das ging während den Autofahrten dann immer super schwierig, weil die Netzabdenkung eben so schlecht war. Ja, oder war. auch
1: wenn man irgendwas googeln möchte, wo ist jetzt die nächste Tankstelle, wo ist jetzt vielleicht mal ein Supermarkt oder ein Restaurant, wenn man während der Fahrt mal äh, was essen möchte und dann geht es halt wieder nicht. War echt nervig, weil wie gesagt, es ging ja auch, häufig nicht in den Ortschaften. Mhm. Da, da, da hat man dann auch wirklich fünf Meter gefühlt mal 4G und die nächsten, ja, und dann geht man fünf Meter weiter, ist schon wieder 3G und ja. das ist halt echt ein bisschen aber nervig.
0: Aber ist trotzdem nach wie vor, haben wir uns sagen lassen, der beste Anbieter in dem Land, also wenn ja. ihr nach Costa Rica Gemeinsam reist, mit Liberty. Genau, dann holt euch entweder eine SIM-Karte von Kolbi oder eben von Liberty, sind eigentlich gleichwertig.
1: Ja, aber man muss auch noch dazu sagen, die Sauerei ist ja, dass das, das Netz auch noch so teuer ist wie in Deutschland. Also wir haben auch noch nie jetzt während der Weltreise so viel Geld bezahlt, damit wir mal, wir haben ja immer so Prepaid-Karten, damit wir Internet bekommen und da haben wir nicht mal allzu viel Gigabyte und dann war es eben auch noch echt relativ schlecht. Also das war wirklich hat uns jetzt genervt. Vielleicht wenn ihr jetzt äh, so normal in den Urlaub fahrt und so und dann kein Instagram und so machen müsst, dann ist es vielleicht nicht ganz so nervig. Wobei auch ihr wollt dann natürlich mal irgendwas googeln. Ihr macht wahrscheinlich auch einen Roadtrip so wie wir und ähm, genau, und dann ist es halt irgendwie einfach nervig.
0: Aber jetzt fallen mir auch noch zwei Tipps ein. Zum einen, ähm, wenn man Waze als Navigationssystem verwendet, dann kann man oft auch so Social-Media-Pässe, je nachdem welchen Tarif man wählt, mit dazu buchen und da ist zwar Google Maps nicht dabei, aber Colby. Also da, Waze.
1: du meinst Waze ist dabei. Ah,
0: Waze, sorry. Und dadurch spart man sich einen Haufen Datenvolumen und das Datenvolumen war bei uns irgendwie auch immer relativ schnell weg. Und wir haben dann einfach auch immer in den Flugmodus gewechselt, damit es uns nicht irgendwie komischerweise, auch wenn wir nichts machen, Datenvolumen zieht. Eine Followerin hat uns das auch als Tipp gegeben, bei ihr war es nämlich genauso, dass auch wenn man nichts macht, einfach das Datenvolumen schwindet. Deshalb immer schön in den Flugmodus gehen, wenn man es gerade mal nicht braucht.
1: Ja, also kommen wir jetzt mal nach zwei ärgerlichen Sachen zu einem schöneren Thema und zwar Reis und Bohnen every day, all day long. Ähm, Wir haben schon im Vorfeld gehört, dass die Costa Ricaner wirklich Reis und Bohnen lieben, also zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und tatsächlich machen die das auch so, aber man kann auch ganz gut irgendwelche Alternativen wählen. Also gerade wenn man in in Hotels, in ein bisschen bessere Hotels ist oder so, dann haben die eigentlich eher so ein amerikanisches Frühstück, also Toast. Oder halt ähm, sogar,
0: was, was eigentlich immer am geilsten ist, das Buffet. Ja, aber dann, das ist
1: sehr selten.
0: Ja, aber ich fand es immer am geilsten. Dann kann man ja. sich den Teller so richtig schön vollladen mit äh, frischem Obst. Da gibt es nämlich in Costa Rica wirklich so... Viele verschiedene geile Obstsorten, alles frisch, alles deutlich süßer, als wir es jetzt aus den Supermärkten in Deutschland kennen. Also die Ananas in Costa Rica zum Beispiel ist ein Traum, aber auch die Papaya-Wassermelone, ja. oh, ja. ein Träumchen. Aber
1: natürlich, ein Buffet gibt es eigentlich dann nur bei den großen Hotels. Wir das jetzt zweimal, eher durch Zufall. Ähm, normalerweise kriegt man dann doch eher jetzt kein Buffet. Aber dann ist tatsächlich außer, dass wir jetzt nicht allzu oft Reis mit Bohnen essen mussten. Also ja, wir haben halt oft Toast bekommen so, ja. und Rührei und Marmelade und so. Das war dann schon eher der Standard.
0: Ja, aber Reis und Bohnen mit Rührei und so frittierten Kochbananen ist so das Standardfrühstück in Costa Rica. Das schmeckt jetzt an sich nicht schlecht, aber irgendwann kann man es halt auch nicht mehr sehen. Allgemein muss man sagen. Ja, dass vor
1: allem irgendwie so herzhaft. Wir sind jetzt... Die Deutschen sind jetzt größtenteils, glaube ich, jetzt keine so herzhaften Frühstücke.
0: Ja, das stimmt. Allgemein ist es halt immer carbs overloaded. Vor allem, wenn man vegetarisch bestellt, ist es irgendwie immer Reis mit Bohnen, Kartoffeln oder am besten noch Pommes mit Nudelsalat und ja, vielleicht noch ein bisschen Ei. Aber das Ei hat man eben sowieso schon immer zum Frühstück. Also es ist echt carbs overloaded.
1: Ja. Es gibt natürlich dann genügend Alternativen auch, also so auch so Healthy-Alternativen in einigen Orten, aber da muss man dann, oder halt auch Steaks und so, wie man es dann bei uns kennt, da muss man aber auch wirklich sagen, die sind dann halt wirklich Touri-Restaurants und statt so 6 bis acht Euro, in einem, was man in einem typischen Soda zahlt, für so ein, was Nina gerade beschrieben hat, das nennt man Casado, also mit so, so einem Mix aus verschiedenen Kohlenhydrat-Lebensmitteln, <lacht> ähm, ja, muss man halt dann schon wirklich auch so 15, 16 Euro rechnen. Also da zahlt man dann schon fast deutsche Preise.
0: Mhm. Aber deshalb unser Tipp, wenn ihr günstig essen wollt, das kann man in Costa Rica schon auch machen, dann sucht euch unbedingt immer über Google Maps oder Waze oder so ein Soda und bestellt euch am besten ein Casado. Casados sind, wie Tom auch schon gesagt hat, immer so gemischte Platten mit Reis und Bohnen, ähm, oft Nudelsalat, ein bisschen Gemüse und dann immer wahlweise Fisch, Fleisch oder wenn man vegetarisch bestellt, dann meistens Käse, frittierte Bananen oder Omelette. Genau.
1: Ja, ist zwar dann irgendwie fast auch jeden Tag dasselbe, aber das sättigt auch mega. Also, wir haben da eigentlich nur dann, das sind nämlich so Riesenplatten, wir haben dann nur einmal noch gegessen. Also, wir haben ja. gefrühstückt und dann irgendwie so ein. Im frühen Nachmittag haben wir dann noch das gegessen, das hat uns dann auch echt gut gereicht.
0: Oder wir haben uns auch ganz oft aus der Bäckerei einfach was geholt, das ist auch noch eine günstigere Alternative, da gibt es dann so Semmeln mit ein bisschen Käse überbacken, wenn man sich dann irgendwie noch eine Avocado holt, da kann man sich auch mal eine Avocadosemmel machen, also so kommt eine man Semmel vielleicht...
1: Semmeln oder ge- ein Brötchen?
0: Brötchen, wie auch immer, eine Stulle, keine Ahnung, was es noch für Begriffe gibt, aber so kommt man ein bisschen günstiger weg. Aber zum Thema Kosten kommen wir noch ganz am aber Ende
1: Für euch jetzt wichtig zu wissen, ihr müsst nicht immer ähm, Reis mit Bohnen essen. Es gibt genügend Alternativen, auch wenn es vielleicht einmal ein bisschen teurer ist.
0: Genau. Was wir auch in Costa Rica gerne vorher gewusst hätten, dass der Rio Celeste, eine der Top-Sehenswürdigkeiten, das ist der extrem blaue Wasserfall bzw. Fluss, vielleicht habt ihr davon auch schon mal ein Bild gesehen, der ist nicht immer blau, sondern der kann auch mal braun sein. Ja,
1: nicht nur mal, sondern in der Regenzeit sogar die häufigste Zeit eigentlich braun und die Regenzeit ist ja auch die längste Zeit so im Jahr und das war schon wirklich so ein Low-Moment, also so eine richtige Enttäuschung. Wir sind tatsächlich zweimal extra hingefahren, also wir haben es natürlich nur einmal geplant, aber schon beim ersten Mal hat es geheißen, ja heute da ist er komplett braun, weil es hat am Vortag oder in der Vornacht hat es richtig viel geregnet und er war eben wirklich überhaupt gar nicht blau. Und dann sind wir noch ein zweites Mal hingefahren. Da hat es dann geheißen, ja, heute ist es so grau-grünlich. Ich fand aber auch, dass es braun war. Also das war weit weg von, von dem Blau, dem, das man sich so vorstellt. Gebt es gerne mal ein, also Rio und dann Celeste mit, mit äh, CE am Anfang. Und es sieht wirklich traumhaft schön dort aus, ist also richtig, richtig cool und dann ist es halt einfach so eine braune Brühe, war echt traurig.
0: Ja. Wir haben sogar versucht im Vorfeld anzurufen beim zweiten Mal, weil wir gesagt haben, okay, wir fahren jetzt so einen zwei Stunden Umweg nur, um da nochmal hinzufahren, da rufen wir jetzt vorher an, ob es tatsächlich dann dieses Mal blau ist, leider ging halt keiner ans Telefon, aber es würde sich, also versucht es auf jeden Fall, bevor ihr dahin fahrt weil es liegt meistens nicht so direkt auf dem Weg, Versucht vorher anzurufen, vielleicht habt ihr ja Glück und die gehen ans Telefon und fragt dann vor allem, auch wenn ihr dann dort seid, auch äh, an der Kasse nochmal nach, welche Farbe der Fluss heute hat, die sind da eigentlich auch relativ ehrlich. Es kostet nämlich auch 12 Euro Eintritt Oder pro Person. Sogar, also ist ja. jetzt auch nicht gerade günstig. Ich würde tatsächlich jetzt behaupten, wir haben uns ihn, wir haben ihn uns jetzt angesehen und er war eben braun. Ich würde sagen, wenn er braun ist, lohnt es sich jetzt nicht unbedingt. Er ja, muss schon blau sein. sehe
1: ich eigentlich auch so. Also noch, nur mal ganz kurz für euch. Also wir haben uns sagen lassen, angeblich während der Regenzeit, die ja von Mai bis eigentlich nur November ist, aber tatsächlich in der Region bis einschließlich Dezember, also erst ab Januar wird es dann besser, soll es 80-20 sein, also 80% Prozent braun, 20% Prozent blau. Und von Januar bis ähm, April soll es dann umgekehrt sein, also 80% blau, 20% braun.
0: Aber zwei Bekannte, bzw. Freunde waren vor kurzem auch in der Regenzeit und auch einige Follower, die uns dann Bilder geschickt haben, dass sie in der Regenzeit dort waren und alle haben den Rio Celeste gesehen, als er blau bzw. türkis war. Und gefühlt hatte ich immer so das Gefühl, ähm, nur wir haben das Pech, aber eigentlich ist es wirklich so, dass in der Regenzeit, ja, es ist tricky, dass man den wirklich blau
1: sieht. Ja, wenn wir jetzt schon bei Regenzeit und Sommerzeit sind, da vielleicht auch noch so ein Tipp, Ähm, ja, wann ist, also wir haben es gerade schon gesagt, die Trockenzeit ist eigentlich von Januar bis April, vor allem im Landesinneren startet es wirklich, ja, wobei man muss eigentlich sagen, es ist von Dezember bis April ist die Trockenzeit, im Landesinneren aber erst ab Januar, also quasi ein bisschen später und das hätten wir Gerne auch schon irgendwie vorher so, wir haben uns zwar informiert, aber irgendwie war uns das nicht ganz so bewusst, weil im Landesinneren, da liegt zum Beispiel eben der Rio Celeste oder auch La Fortuna oder Monte Verde und ähm, die besucht man dann eher Ende Dezember erst und nicht Anfang Dezember, so wie wir es gemacht haben. An der Pazifikküste, da ist wirklich schon ab Dezember ähm, Trockenzeit eigentlich, bei uns war es da auch fast immer trocken, es hat vielleicht mal nachts ein bisschen geregnet und an der Karibikküste, da ist es, regnet jetzt eigentlich immer super viel. Am trockensten ist es da aber im Februar und März. Aber das sind jetzt wieder alles Infos, die schreiben wir euch nochmal sauber im Blogartikel zusammen. Das einzige, was wir gerne vorher gewusst hätten, ist eben, dass die, das Landesinnere doch deutlich mehr oder deutlich länger eine Regenzeit hat. Ähm, das vielleicht so als wichtiges Learning für euch. Genau. Und
0: wenn ihr so wie wir vielleicht so in der Nebensaison reist, also im November oder Dezember, dann würden wir es tatsächlich so machen. Nee, also zumindest im Dezember würden wir es so machen, dass man vielleicht erst an die Karibikküste reist und dann erst an die Pazifikküste.
1: Genau, weil, wie gesagt, die Karibikküste wird im Dezember immer regnerischer und, und die Pazifikküste wird immer trockener im Dezember oder ist eigentlich schon trocken. Das Landesinnere wird eben auch immer trockener, je später man ähm, dort ist.
0: Genau. Und jetzt kommen wir noch zu einer sehr wichtigen Frage, nämlich, was wir auch gerne vorher gewusst hätten, also wir wussten es eigentlich schon, nur nicht so krass, und zwar, wie teuer ist Costa Rica, also was kommt da kostentechnisch auf einen zu? Ja. ja, man muss
1: dazu sagen, dass auch und super viele Follower, echt einige Follower haben uns geschrieben, dass sie jetzt auch in ein, zwei, drei Monaten in Costa Rica sind und dass sie alles so spontan buchen wollen und und wie teuer und wie teuer, dass es jetzt wirklich so teuer ist. Also anscheinend ist schon bei vielen so nicht so die Awareness da oder das Bewusstsein, dass Costa Rica zwar in Mittelamerika liegt, aber eben keine mittelamerikanischen Standardpreise haben. Das
0: fängt halt schon damit an, dass der Mietwagen ultra teuer ist, dadurch, dass wir halt jetzt auch eine Lieferkrise hatten und so weiter und das zieht sich gefühlt mit den Mietwagenpreisen, mit den Explodierenden ähm, ja schon seit über einem Jahr durch und auch in Costa Rica ist es so, wir haben jetzt bezahlt für, z- ja, tausend, für dreieinhalb Wochen. Für dreieinhalb
1: Wochen eben für den SUV, wir hatten eigentlich kein Vorbei vorgebucht, hatten dann aber das Glück und ein Vorbei vorbekommen, also ein Allrad, wir haben tausend 350 Euro bezahlt. Ja, also das ist und halt schon ordentlich. Und das, das ist schon echt ordentlich. Das sind so 60 Euro am Tag gewesen irgendwie. Und man muss dazu sagen, wir waren ja im Dezember, das ist noch so Nebensaison, trockene Nebensaison. Und ab Januar wäre es einfach über 2.000 Euro gewesen. Jetzt muss man dazu sagen, das liegt halt vor allem auch an der Corona- und Lieferkettenkrise. Aber ja, man muss eigentlich schon damit rechnen, 2022 und wahrscheinlich auch noch 2023 wird man auch weiterhin so hohe Preise haben.
0: Und auch die Hotels sind halt einfach teuer, dadurch, dass halt viele Amerikaner dort gerne Urlaub machen ähm, und die Amerikaner halt gerne bereit sind, viel für die Unterkünfte zu zahlen, zahlt man halt dort auch viel. Also wir haben auch mal geschaut, selbst ein Hostel würde so zwischen 30 bis 40 Dollar pro Person Und wir kosten. waren ja,
1: wie gesagt, jetzt noch in der Nebensaison Hier auch eine ganz lustige Anekdote wieder von dem einen Hotelbesitzer, ähm, der, der auch äh, lange Zeit in der Schweiz gelebt hat. Er meinte so, früher hat er seine, also bis vor zwei Jahren hat er seine ähm, Villas, der hatte so kleine Bungalows, mhm. ähm, für 120 in der Hauptsaison angeboten. Und es war halt immer ausgebucht und er wollte eigentlich nicht mehr ganz so viele Leute da haben, weil er macht das jetzt schon ein paar Jahre und er wollte es lieber im kleinen Kreise halten. Und deswegen hat das einfach mal die Preise verdoppelt. Also von 120 auf 240 die Nacht war schon echt, selbst für dieses Hotel, das war sehr geil, aber es ist schon, finde ich, knackig teuer, und was ist das Ergebnis? Er ist weiterhin voll ausgebucht. Und so macht halt wahrscheinlich fast jeder Hotelbesitzer hier in Costa Rica. Er verteuert einfach die Preise, solange bis dann irgendwann weniger Buchungen kommen. Aber ja, selbst bei 240 Euro ist man halt immer noch voll ausgebucht, wenn man mhm. dann ein cooles Hotel hat. Und, und ja, das, das zieht sich halt mit allem durch. Auch die Nationalparks, die werden wahrscheinlich jährlich... Ähm, werden da die Preise erhöht und trotzdem kommen halt die Touristen und zahlen auch die Preise. Und man, man muss auch sagen, wir haben echt einige Amerikaner getroffen, wir haben dann irgendwie für eine Zwei-Stunden-Tour 35 Euro bezahlt, was ich jetzt echt relativ teuer finde für eine zweistündige Tour. Pro Person. Und, pro Person ja genau. Und, und die geben halt dann trotzdem noch ein Fünfer oder ein Zehner Dollar ähm, Trinkgeld. Also das ist wirklich krass.
0: Ja, krass. Und ähm, es kostet halt auch wirklich jeder Wasserfall auch Eintritt. Also viele Natursehenswürdigkeiten, ähm, wo man eigentlich meinen müsste, naja, so ein bisschen wandern, ein bisschen Wasserfälle anschauen, das ist kostenlos. Es kostet alles Eintritt. Und zwar nicht nur so 2, 3 Euro, sondern Wasserfall kostet halt da gerne mal 12, 15, 20 Dollar Eintritt, Nationalpark, ähm, das Gleiche. Also das läppert sich halt einfach richtig krass. Das Essen gehen ist finde ich mit den Sodas noch ganz okay, aber wir haben dann, wollten auch ein paar Mal selber kochen und haben in den Supermärkten versucht einzukaufen, auch da ist es richtig teuer, also so eine Packung Milch zum Beispiel, wir haben uns oft Müsli morgens gemacht, Milch 2 Dollar für, für eine Packung ähm, genau. Am auch.
1: krassesten war eigentlich die Zwiebel, wir ja. wollten uns so eine Tomatensauce machen mit, also Nudeln und Zwiebeln und die Zwiebel hätte einfach mal eine Zwiebel, also das war keine besonders große Zwiebel, hätte 50 Cent gekostet. Ich, ich glaube, da kriege ich irgendwie in Deutschland beim Aldi ähm, zwei Kilo.
0: Tom war ganz verdutzt, als die Verkäuferin dann wirklich nochmal gefragt hat, ob das jetzt also ein Kilo-Preis Kilo ist oder Kilo ein stück Das Kilo hätte sechs Euro
1: gekostet, ja. das Kilo Zwiebeln. Ja, das ist
0: echt heftig. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, dass zum Beispiel auch in dem Land, wo der Kaffee wächst, Kaffee so teuer ist. Also die Kaffeepreise sind auch ähnlich wie bei uns, ich würde mal so also sagen. Der Kaffee zwei,
1: wächst nicht, sondern Kaffeebohnen. Die
0: Kaffeebohnen, ja. Also 2,50 bis 3 Euro kostet da so der normale Cappuccino.
1: Ja. Also das hätten wir, wie gesagt, vielleicht zu jetzt abschließend ähm, war es jetzt, finde ich, so während dem Sprechen habe ich schon gemerkt, eine relativ negative Folge. Also wir haben uns oft so beschwert, aber wir wollten es jetzt auch bewusst zu machen. Die Folge heißt ja auch, das hätten wir gerne vorher gewusst. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich glaube, wer uns auf Instagram folgt und die Stories gesehen hat, es ist auch ein ja. richtig, richtig schönes und tolles Land.
0: Voll, voll. Vor allem, was die Tierwelt angeht. Ich finde so Costa Rica bereits und vor allem wegen der unglaublichen Natur und ja, wegen den Flora. Aber auch wegen
1: der Flora, also auch die, 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 die Landschaften sehen richtig cool aus, eben durch den Dschungel. Man hat da verschiedenste Arten von Dschungel, so ein, so ein immer feuchter Dschungel, so ein ja. trockener Dschungel auch. Und ich
0: will zum Schluss noch mal ganz kurz was anmerken, weil ich habe mich auch immer erst beschwert, warum kosten die Nationalparks immer so viel Eintritt, aber man muss es mal von der anderen Seite sehen, denn in, Na- in Costa Rica gibt es wirklich sehr viele Nationalparks, ich glaube über 27 Stück und Großteil.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ungefähr 27 Prozent des kompletten Landes ähm, sind Nationalpark dort.
0: Ich habe aber auch die Zahl 27 im Kopf und ich dachte, es wäre die Anzahl der Nationalparks. Also, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich, wir können sie auch nochmal googeln dann. Auf jeden Fall. Ähm ist halt die Natur dort vor allem so schön, weil es so viele Nationalparks gibt. Und warum gibt es so viele Nationalparks? Weil die halt was kosten, denn ansonsten würde man es halt abholzen für und für Viehwirtschaft oder ähm, für irgendwas anderes verwenden oder bebauen oder so, wie es halt auch andere Länder machen. Also wenn man dann zum Beispiel weiter schaut nach Panama oder auch nach Nicaragua, also die Nachbarländer, die machen es halt anders und da gibt es halt nicht ja, so geil. Ja, oder Brasilien
1: ist ja so das krasseste Beispiel. Ja. Ich denke mal, das hat jetzt in Deutschland schon mittlerweile jeder mitbekommen, dass die für Soja und Rinderzucht einfach einen kompletten Amazonas abholzen. Ja. Ne?
0: Und die Natur bleibt halt nur dann so schön, wenn man dafür bezahlt. Das ist zwar irgendwie traurig, aber irgendwie bezahle ich es dann mit dem Hintergrund halt auch gerne, weil ich weiß, okay, das ist halt jetzt einfach der Einsatz für den Nationalpark, da kümmern sich Ranger drum, ähm, dass da eben nichts hingebaut wird, dass die Leute da nicht wildern und ähm, irgendwelche Tiere sinnlos erschießen, sondern dass es halt einfach Natur bleibt im Prinzip. Also Also der Tourismus trägt halt dazu bei, dass es geschützt wird. Das finde ich ist eigentlich schon auch wichtig zu wissen und hier noch mal zu erwähnen.
1: Genau, ja. Und wie gesagt, es waren wirklich wunderschöne dreieinhalb Wochen.
0: Ja. Und mega. wenn man
1: jetzt einfach so einen Jahresurlaub macht, dann ähm, ist es auch ganz okay von den Kosten her. Aber kannst du, du, noch, bei mal, so einer Weltreise kannst du noch mal
0: ganz kurz sagen, was wir jetzt ausgegeben haben für dreieinhalb Wochen. Und wir haben uns wirklich gegönnt. Unsere Unterkünfte war schön. Wir haben echt viele Ausländen Nationalparks Essen. besucht. Ähm, viele
1: Aktivitäten. Ja. Beim Essen haben wir eigentlich schon eben gespart. Wir haben gesagt, wir ja, haben nur einmal am Tag gegessen. Und wir haben jetzt aber so zu zweit ungefähr für dreieinhalb Wochen, obwohl der Flug ja sehr günstig war, 6.200 Euro ausgegeben. Also 3.100 Euro pro Person und der Flug war aber nur in Anführungsstrichen 150 Euro pro Person, also ja. ungefähr 3000 Euro aber ohne quasi Flug und ich habe mir sagen lassen, im Moment zahlt man von Deutschland aus gut 1000 Euro oder sogar noch ein bisschen mehr pro Person ja. für einen Flug. Also dann ist man bei 4000 Euro, dreieinhalb Wochen, das ist dann schon ganz schön knackig.
0: Aber ich finde, das sollte man auch wissen, wenn man eben nach Costa Rica reist, damit man eben im Vorfeld schon damit rechnen kann und nicht extrem geschockt ist, wenn man dann ankommt. Genau. Aber, aber für wenn alle, die Costa, Costa Rica für,
1: für, für mehr positive... <lacht> Bilder und so. Schaut da gerne mal auf Instagram vorbei, auf unserem Blog, da kommt auch bald der Artikel und wir machen natürlich auch wieder YouTube-Videos. Da seht ihr ganz viele schöne Eindrücke und dann werdet ihr auch sehen, dass es das Geld wert ist.
0: Auf jeden Fall. wenn ihr gerade Costa Rica plant, viel Spaß bei der Planung und spart euch lieber mal den ein oder anderen Kaffee oder Cocktail zu Hause in Deutschland, damit es euch in Costa Rica gut gehen lassen könnte. (lacht) In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Wenn ja, dann schreibt es uns auch gerne mal in die Bewertungen und bewertet uns auch gerne bei Spotify, am besten mit 5 Sternen. Klickt da einfach ganz kurz auf unsere Show ähm, und links oben findet ihr so einen Stern, da kommt ihr direkt zu den Bewertungen. Das dauert nur ein paar Sekunden und wird uns super, super freuen. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch immer bei Instagram, also schaut da auch gerne mal vorbei. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wir hören uns. Tschüss.
1: Ciao.